0: 那欢迎大家来到第三季第二十一期的不正经研究会啊！我们今天聊的主题呢是普通人如何合理的自信与自卑。之所以要聊这个话题，是因为说最近我们纵横总会其实开了一期和这个相关的一个话题，然后另外呢，这两年不是会有这种“普信男，普信女”。然后最近又出来了一个叫做“美式男”，喝美式、想美式的那种男性，呃，也就是说，大家对于这种啊、呃、普通人自信的状态是有很多自己的看法的。呃，我自己呢最近看了一个片子，叫《平凡之路》，里面是郭麒麟演的那个一个普通家庭的、普通学校的。这样一个职场人叫攀岩，但是他整体的表现出来一种极度自洽的状态，又是很让人羡慕的。所以就想，呃，今天咱们去聊一聊一个普通人如何合理的去表现出来自信，然后杜绝自卑的这样一种心理。那我们既然在这儿的大家都是认识的啊，就我那我们就直接。简单的做一个自我介绍，然后我们就可以开始聊。我的第一个问题是想问大家，你是怎么定义自己的自信度状态的？你满意你现在的这种状态吗？为什么？呃，我先聊聊我自己啊。我是一个游戏策划，干这行已经13年了。其实我自己呢，这个自信度状态处于那种非常不好的一个情况。我是有严重的冒充者综合征的，也就是我老觉着我能够做出产品来，或者说把这个东西做好，只是运气，只是因为别人帮忙，就是觉得自己做那些东西根本微不足道，所以自己一直处于这种担心被别人识破的一种状态下，就非常困扰。我是很不满意这种情况的。这两年会好很多，就是嗯，包括从啊、呃、去了腾讯，又从腾讯出来，嗯、呃，去了华为，相当于自己又重新走了一遍，走到一线去做东西，然后又去带团队，重新做了一遍产品。那这种状态下，我才能够清晰的认识自己。现在会相比于之前来说好很多，但是。往往要去承担一个非常大的任务的时候，我还是会有担心，就担心自己完不成，这种焦虑状态还非常明显。我是特别羡慕那种自信的人啊，就是什么事情我都敢说可以，没问题，我能搞定。然后，并且在整个过程中爆发出极度的呃那种啊、呃、自驱力，就比我要好很多。我特别希望说，我有机会能够。呃，让自己的性格变得更好一些，就是在这方面能够更好一些。所以今天也想听听大家的，呃，一些看法，一些全新的视角。好，那黄金老师，你是怎么想的
1: ？我的自信
2: 度，我的自信好像从来对我来说都不太是问题。我闺蜜曾经跟我说，就是她说我，我总有一种迷之自信。然后我也，他们给了我这样的反馈之后，然后我也在反思，我是不是迷之自信。然后我也不是很 care 是不是迷自自信这件事情，哦，然后所以就就做事情来讲，嗯，这件事情我可能会从心底来说，我可能会我从来没有想过失败这件事情，就从来就是包括我现在这个公司，然后甚至现在正在做的一些项目，包括前段时间我还去徒步，就是很多人问我你去为什么去徒步，你不怕你走不下来吗？因为四天三夜要走一百零八公里。然后他们问完我这个问题之后，我我从来没有想过我会我会失败，我从来没有想过这事儿。对，好像自信这件事情不太是个对我来说不太是个 bug。然后，但是我刚才你在说的时候，我也在想，好像确实有些事情我是也不自信的，比如说身材呀，然后比如说。容貌啊，或者说一些其他的一些功能，就或者是其他一些能力方面，我还是觉得会有一些不自信。但是这些，我感觉这个自信和不自信可能是体现在某些事儿吧，某些事情上，某些方面可能还是不太表现的不太一样。嗯，这个就是我现在的状态。但在事情上，我是从来都觉得还 OK 的。哎，那这么听起
0: 来，你应该还是一个比较自洽的人啊。那当然，你是心理、嗯、心理专家，嗯、呃，这方面肯定一会儿有很多的有一些方法，嗯，我们可以一会儿再去深入的向你请教一下。好,好、嗯。那下一位郭磊同学，你是一个什么样的状态？我觉得你是那种极度自信的人。哈哈哈
3: ！哎，对我表现成我表现的形式或者别人看到的就是我是一个极极度自信的人。啊，或者这么说吧，我其实是一个极度自洽的人，自洽到我可以接受任何失败，或者接受很多事情就不如别人。啊、呃，但是我通常为什么这样还能够给别人觉得还是自信呢？因为如果你失败的足够多，你总有一次两次能把某件事情干成，并且让别人知道。啊、呃，这是我的第一个理解啊。然后第二个理解就是，我是很相信那个，但不是说百因必有果啊，这个词儿好像大家老老提，我是相信百因才有果。因为如果你想要的果越大的话，其实这个需要的因越多越复杂。你的努力，你的某一方面的好或坏，跟别人比较而言，它只是其中方面一个方面的因素。就拿你自己之前前面说的事举例子啊，很多时候需要一些大事，天时地利人和，需要一些运气。所以对我而言，我可能是比较容易接受失败吧，但是我也不会放弃努力，因为我自己认为我我我底层是一个悲观主义者。就什么事情都会往最坏的方向去想，所以基于这么样的一个预期管理，呃，我我觉得我是比较自洽的啊，我我这么理解吧，如果说自信是必然成功，自洽就是接受失败，接受自己有某些地方不如别人，但不代表我取得的一些结果，哎，不如别人啊，大概就这些吧。哎，那你对你现在的状况满意吗？我其实对我一直以来的状况都挺满意，只不过我确实最近一段时间，尤其是疫情疫情期间很不好，因为我是做咨询的，疫情期间就没活没活就没收入，没收入就天然的会从这种普世价值上，一个不挣钱的人会评价变变低嘛，评价变低会让别人觉得哎，呀，你这个哎怎么样？我倒还好，因为我我怎么说呢？我因为我会相信一这个挣钱这个事儿吧，之前也能挣。后面也能挣，就拿现在你刚刚说的那个三十五岁举例子，就是我很清晰，我蹭过很多热点。外企好的时候，我在外企干活；，哎，就是国企好的时候，我在国企干活。我最早在移动公司嘛，外企好的时候，我在外企干活，我在 iOS 公司。地,场地,产地产互联网好的时候，我在地产干活，我在中梁地产。互联网好的时候，我我就觉得要去互联网，我我去那个什么北森，对吧？搞 SAAS 软件，所以我一直。一直就蹭都都蹭热点，蹭热点，我心里就有个预期，就是我知道我挣的这个钱是有溢价的，但是大部分人性内心当中啊，会让你觉得呃一定要越来越好，就是能不能接受这个事情，其实你看现在大厂就裁了很多不挣钱的业务或者怎么样，就你接受，其实如果回归这个均值的话，其实你就是一个普普通通的，就是你对吧？之前的不重要，如果能接受这些事情的话，那我觉得呃都还行，都还行，对。然后最近一段时间，因为其实，嗯、呃，我不是又新加了一家这种培训公司嘛
4: ，也是趁、嗯
3: 、我现在我我说白了，我现在又蹭抖音的热点，对吧？我又在抖音的热点里面，我反正觉得只要我自己眼光还行啊，能够找到热点，并且在这个热点里面还能挣到自己的钱，那那有啥不自信的？你反趁能挣钱的时候赶紧多挣一点，就这些。哎、啊啊啊！哦、
0: 啊，那你这太强了，各种各种行业各种换。对对对，这这这也也是能力能够迁移，所以你一点都不慌，对吧
3: ？呃，这里面有一个逻辑吧，就是越是大厂，有可能你的分工越细，越是叫什么呢？叫叫底层能力很重要。如果你是那种大厂的配套的资源、配套的能力，你有可能迁移到中小公司，什么就不合适了。但我觉得我不是搞咨询的嘛，嗯、我是搞人力资源的嘛，它算是一个职能性的通用能力。嗯、第一，第二个。第二个，我做咨询的时候就是做这种所谓的企业诊断、做项目项的，那基本上就是要发现真问题，就跟我们的四懂会很像嘛，跟跟自动作文四懂会很像，就是你要识别问题、分析问题、发现问题、定义真问题，以及呃在当下的时间段找到所谓的优解。那这个总能力不是 c h a t g b t 不是其他的东西能够替代的。你去任何一个行业，呃，比如说满分是十分吧，如果说我曾经达到九分。我换一个行业，我从两分开始干的话，我又快速的能够再回到九分，甚至再回到十分，那就意味着你需要学习掌握的时间就比较短。但是，一些配套的能力，如果说你原来能够在大厂是十分，但是你退到了八分，你再想进，那可能就很难。你可能不断的在掉，不断的在掉。我是这么来理解的啊，我是这么来，我想想，我是这么来理解的。嗯，谢谢嗯嗯嗯，好的好的
0: ，感谢郭磊同学的分享。啊，那我们下一位。呃，拉普拉斯的
5: 魔术师。呃哈喽， Hello, 呃，实际上我是属于有时候自信过度，有时候确实完全没自信的人。所以其实我
0: ，你,你也是那种浮动特别大的人吗
5: ？呃，也不算浮动特别大吧，就说，呃，我基本上是一定要做过的事情才会有自信。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯，那你比我好多了，我有时候做过的都没自信。
5: 嗯，大家看，你看做什么东西？如果是你是做项目，你其实是，就算你做过，你也不应该有太有自信。我觉得，嗯嗯嗯，对吧？项目很多东西成成就不是、欸、不是看你这勤奋程度、啊，而是有一部分运气和环境因素的，这些东西是不是你掌握的，你必须分清楚。嗯，然后我个人觉得，因为可能自信与不自信，这种事，这种事情就在于。呃、嗯，你是否有执念，以及你是否以一个开放和乐观的态度看问题？嗯，我觉得这几年应该是很多人都会被自信都，都、就、都是会从一个自信到一个很失落的一种感觉中，因为我已经自己感觉到了嘛，因为周边的身边的人啊什么的，包括教育啊很多，还有很多人就说他发现他自己工作能力就能被 ChatGPT 替代，虽然我觉得我是没办法被替代的。还有就是，嗯，就像最近最近万斯也在讲，提会提问，提问是很重要的。但我现在发现太多人实际上是提不出什么问题的。今天还有一个人告诉我，什么八百群有一个人竟然在向别的群什么放那种什么贷款的东西，然后我就说这怎么这么 low 啊？但是人家也没办法呀、啊，人家要不生存啊，对吧？谢谢啊。嗯
0: ，哎，那你满意你现在的状态吗？
5: 还不算满意，我认为我真正自信是要我把我举个需要的能力再达到一个水平线上以后吧。哎，
0: 那那你觉着一个你向往的状态是什么呀
5: ？我向往的状态就是，至少我能满意我的技能能解决我遇到的问题啊，技能能够解决你遇到的问题。对，哪怕是我解决不了，我的技能也能让我保持平静，就这种样子。但我觉得我现在离我要追求的这种状态还比较远。啊、哦，明白明白
0: 。好的，那感谢魔术师的分享。呃，那下一位 ，Marissa， 这个话题是你提出来想要聊一聊的，你可以深入的分享一下你的想法。
1: <笑>这样的，就就如我提出来这个问题一样，就是因为我内心是不自信的嘛。呃，本这周的思总会，我其实特别想报名参加的，你想听一下别人有什么。首先，自信的人他有他是怎么理解这件事的？还有一个就是说，嗯，别人有没有什么好的方法克服这一点？所以我提出来，周末能不能聊一下？因为从我本身来说的话，我觉得。就像前面伙伴讲的，我我是属于那种极度不自信的，各方面，无论是工作、相貌、身材，我觉得所有都不是特别自信。但是很很那个很抓狂的一点呢，就是我又是一个 trainer， 每次要面对别人的评判，而且 trainer 在台上的那个自信度，呃，你点滴的话，其实别人都是能够感受得到的，所以。可能在工作中，随着呃我授课的一个经验的丰富，那个在培训的过程中，可能自信度会增强。但是其实我每次上课的时候，我都是很焦虑的。上课之前，大概就是这种状态，就是即使可能过往是会有一些成功的经验，但是下次可能再上这节课的话，依然会会有很很很强的焦虑感。
0: 你你上同样的课，焦虑感来自哪里？嗯
1: 、呃，因为学员不一样，然后我会担心会发生什么样的状况，或者是我撼动不了的。啊、对我我我上的课程，它不是相对来说不是那种很鲁迅的东西。我叫你一二三四，它都是 soft skill 的课程，会有很多探讨，就是整个嗯每次和学员的状态有很大的关系
0: 。嗯，对对对对。啊，我之前参加过一个培训，就是、就是中间让我们做各种活动，其实所有人都不想做，还有什么画画，还可对，硬生生拖我俩小时，就是、真的是
1: 。就是这个东西，这个气场，就是这个培训的这个场域，要和讲师、学员，就是你双方能够共同完成。可能同样一节课，有时候就上的特别好，这个效果很好；然后有时候可能会没有那么好。所以说，如果他只是说。我单方面的传输知识的话，我会觉得那个很，那个就是很容易了。但是我，我我授课的更多的是这种 soft skill 的课程嘛，那我就会很焦虑。这次的话，不知道会碰到什么样的状况，学员的状态、学员的反应，不同的人抛出的问题都会不一样的，所以会有这样子的一些状态在。嗯
0: 嗯嗯，哎，那你你比较满意的状态是什么样的？就是说。你的内心里面所期望的那种，嗯
1: ，当然理想状态一定是我的能力可以撼动所有了，这是理想状态。但是我最近就是这两年努力在做的一件事情，就是和自己和解。嗯，因为随着年龄的增长，你能看你能够看到自己的能力边界，然后的话，所以说内心在和自己和解，就是不要可能放过自己，别和自己较劲。这嗯。如果一直较劲下去，自己
0: 会很痛苦吗？嗯嗯嗯，不、嗯、要和自己较劲。<概>对，其实刚才包括郭磊和包括你都提到了一个点，就是我们要和自己的和解，然后承认可能说自己还是个平凡的人，然后你可能就逐渐能够就达到那种自洽的状态。嗯。
1: 努力在做这件事情，其实和自己和解的这个过程，嗯，也也还是挺痛苦的。这种痛苦是在于内心会有一些不甘，<对>肯定是会有不甘心。然后一次安慰自己放下来，然后一次又被别人可能那种能力的上限所激励到，哎，人家可以怎么可以做到？就是那个是一个对我来说可能是一个反复循环的过程。嗯嗯嗯
0: 嗯，是的。啊，这个东西其实都是一种锻炼吧，我觉得，呃，或者说就是你现在经历的这种东西，就是一种修行，其实还是挺难的
1: 。是的。嗯
0: 嗯嗯，好，感谢 Marissa。嗯、呃，<好>那下一位肖静同学，嗯、呃，肖静同学肯定是自信满满的。来，你分享一下你的你现在的状态，还有你期望的状态。嗯
6: 我小时候，哪怕遇到不自信的事情，我也不会说，我会放在心里。因为我的底色是蓝色，我会分析这件事情。我会觉得为什么我会不自信呢？为什么我会觉得我我在这方面为什么我我体育特别特别差，我力气特别特别小。嗯，我会分析为什么呢？可能因为我是女生，我长得特别可爱吧。然后。啊， uh, 我说，嗯，为什么我体育特别差呢？那肯定是我不爱锻炼，我喜欢安静，因为我很乖巧，我就会合理化这些事情。其实今天开这个会，我才知道，原来大家心里有这么多不自信的状况。因为俊祥，我不知道你会有这种状况，我觉得你还是呃相对可以的，但我不知道你心底里是会这样的。然后长大之后呢，我看一个美剧，那个美剧呢有一个富家女沦落到了去做 waiter， 然后她就看不起那个收银员，然后我就突然发现，呃，人生是一条鄙视链，就是无论你再怎么好，再怎么努力，总有人鄙视你，总有人看不起你。但是呢，我的做法就是说，你爱看不起看不起，我无所谓的，老子就很喜欢我自己。你怎样吧，你爱咋地咋地，对吧？我我不会理你的。然后我的人生呢，就是排除筛选。嗯、呃，什么叫排除筛选呢？排除就是那些对我不好的，那些嗯、呃、对我说话不客气的，我老娘就怼回去。那、呃、这种可能就不会跟他走得太近。那那种对我好的、喜欢我的，我就经常跟他交往啊，我就每天都听到他对我的赞美，我就会越来越自信。所以现在我的状态非常好，不管是同事、呃客户，还是邻居，还是男朋友，每天都夸我、夸我、夸我、夸我，所以我就很开心。当然，当然这是有一个筛选的过程了。另外我，我我最近不是见家长了嘛。嗯、呃，因为。我觉得当初今年啊，今年二月份认识我男朋友的那天晚上，其实我们一桌坐了好几个单身女性。为什么会被我吸引？就是因为我迷之自信。一个迷之自信的人是充满魅力的，哪怕我是素颜的，我是蓬头垢面的，我也是魅力无穷的。然后另外一个去见他爸妈的时候，他爸妈说啊什么什么什么啊，你十年就好拿上海户口了，啊，什么什么。然后我听得一脸懵逼，然后我就嗯，黑人问号，你知道吗？我说我拿什么上海户口？后面出来之后，我就说哦，你妈妈是用用这个方法吸引我，让我早点嫁给你，对吧？我说老娘生是江西的人，死是江西的鬼，我才不在乎哪里户口哪里户口，对吧？你让你给我们美国护照，老子也不要，我是江，我是江西人，我是中国人，呃，对。因为我刚来上海的时候，我立下一个规矩，我就不要找上海人，但现在偏偏就找了上海人。嗯，可能就是我不在乎吧，因为我越不在乎，别人就反而会越在乎我。我觉得是这样的。呃，但是最重要的还是自己要想明白这件事情，就是你无论什么样的人，你。你嗯，你一年赚几几千万、几个亿，总有比你厉害的，总有比你有钱的，那就随便哦，你爱咋地咋地。你喜欢我，我就喜欢你；你不喜欢我，拜了个拜。我现在对客户也是这样，嗯，客户啊，对我态度比较好，然后呢，呃，双方都互相喜欢对方啊，我就帮你弄弄。你不喜欢我，算了。呃，人说，哎，那那个你发给我看一下，我说那个不用了，我就懒得理他了。所以我，我我的人生，嗯、所有的人，包括亲人，都是经过我亲手筛选的。我有个亲姑姑，我从小就不理他。亲姑姑啊，我爸的亲妹妹，因为他对我不好，然后他这个人也不行，我看不上他，所以我从小就不理他。我全家人都知道，我从小都不理他，所以我家人都对我很好，生怕我对生怕我就不理他，我就会把他当空气那种。嗯这是亲人，还有就是呃朋友，那也是严格筛选的。我去年发现我有一个朋友，他喜欢赌博，我立马把他降级为嗯，只是认识的人而已。之前是把他当成闺蜜的，只要发现他赌博，沾上黄赌毒这种事我的心里哗一下把他降级为嗯，只是认识而已。嗯
0: 嗯，然后所以其实你是那种。就是我自信到，其实你们都需要被我筛选的这种人，对吧？对啊，那那那，<是>那我觉得你这个就是一会儿我们可以讨论一下，你这种迷之自信是怎么来的，或者说怎么建立起来的？王
6: ，OK， 什么叫迷之自信？对
0: 对对，好，没问题，没问题，都都可以。那我们也先收一下，一会儿咱们再来讨论讨论。OK， 我们 okay. 我们现在的心态到底是怎么形成的？好吧，嗯，感谢肖宁同学。那下一位，海哥，我们这个又是个又是个自信的男人
4: 。
3: Hello，Hello， 哎
0: ，嗯，<实>来，海哥，你方便聊聊你现在的这种自信度状况，然后还有你所向往的。那种心态吗？哎，其实我是个非常自卑的人。啊，你是自卑的人
4: ？对，其实我不但自卑，而且我社恐。
0: <笑>你确定吗？我怎么觉得你这社
4: 恐是社交恐怖分子？哈哈哈哈哈！其实我真的是社恐，这个这个其实真的是一点都不不瞒大家啊，这呃呃当着自己人不说假话。嗯、啊、嗯。啊是这样的，这个我从小呢，我的心态平衡其实原因很简单，因为我们家里面全是学霸，就是我父母都是学霸，我外公也是学霸，然后呢，所以从小呢，这个第一个心里面觉得就是书都被我爸妈、都被我外公都读完了，这个好像感觉自己怎么怎么怎么努力也达不到他们的要求、呃，怎么怎么这个怎么往上奋斗也也不可能在。我要在学习这件问题上，么获得他们的人，所以从从小到大，我在这个学习问题上受了很多很多打击的。这个我一直到我跟，就是一直到我这个这个是你
0: 的，这个是我们一会要讨论的，就是说你现在的心态的形成原因。那你刚才提到你说你是社恐这件事情，你怎么能够证明说，就是说你你你表现出来的状态是什么？
4: 是呃几种，第一种呢，就是说，嗯、呃，我觉得那种，我觉得什么叫自信啊？自信的这个，嗯、自信的表，自信的终极表现是不需要自我证明，就不需要任何形式的自我证明，就是我就是我，就是圆融而自洽呵呵，这是我理解的，这<对>我理解的自信啊。实际上我自己经常，就是现在我觉得我开始跟自己和解了。所以，我现在可以比较坦然的看到我自己，说我有很多时候，呃，事实上我在用一些行为去展示、证明或者验证自己。啊、呃，我到现在还是很会在乎别人对我的评价，还是很会、很希望得到别人的认可。这些其实都是这个深层次不自信的一个表现。嗯，所以我觉得能看懂我的人的话，应该知道，其实我骨子里面我是个相对自卑的人。然后其实我我是需要别人不断的跟我说哎，他做的不错，做的不错，这、就是这、就是第一个。嗯、第二个在社交方面，其实我自己这个人的特点是我善于对面，不善于对点。就是我我我跟我在公众面前可以表现的非常好，而且可以去这个不管是公众演讲啊，还是各各方面我都可以可以做的很好。但是我如果对就让我一对一的去跟一个谁交流。是以前不是我很大的一个弱点或者或者障碍，所以我一直觉得这个这个我我是有点社恐就比如说在做客户方面，我可能更像那种这个大销售，就是说，比如说做做 PPT 啊，然后用这种很很很很规规整的、很很规范的行为去打开客户。但实际上，你让我去跟一个客户粘性很强、隔三差五的去。去骚扰他，然后跟他保持那种相对亲密的关系，实际上这个事不是我的强项，所以我自己对我自己的认知是我做不了第一流的教授。嗯嗯
0: ，也就是单纯的去处关系，或者是长长期的维护这件事情，对于你来说是困难的
4: 。对对，
0: 对嗯，哎，其实我跟你好像恰恰有点相反，我嗯、呃、不对不对，我其实也会。存在这个问题，我两方面都不太行。就是我如果说公众表达，我可以做，而且我相信我也可以做好，但是我内心会非常的抗拒。哎
4: 呀，所以这个就是这个这个自信和自卑这件事情，其实，呃，就是有很多时候没跟你没走入你内心世界的人，其实很难很难找准这个定义，很难去给出一个相对客观的评价了。嗯，然后，然后我自己心里面其实是当然，我今天能面对这样的一个，这个能有这样一种状态啊，那比比如说我，我比较早期的女朋友会说我说这个我是我我我的这个交流当中有很多底线，就好像感觉经常会踩到我什么底线，就是这个底线是我不是不能碰的。嗯，但以前，以前比如说我我没读读硕士以前。虽然我不觉得我就是，虽然也不觉得我这个学历是个什么什么大问题，但是比如碰到这个话题，我就会觉得很就很沮丧，就我就会很暴躁。<笑>嗯，因为我<白>我弟弟妹妹全是博士，对吧？那就对，其实这个事儿可能在别人看来不是我一个什么痛点
0: 。<是>所以所以你家就是那种就是一般都会喊什么哎蒋博，然后你
4: 就是那个蒋硕是吗？对，我以前是，我我以前是本科还，还还不是好本科的这种状态啊，所以，在我们家里会、啊、很困扰。对，所以这个事情就会觉得很、嗯、很困扰，而且就不光是这些了，就是以前会有有各方面的一些所谓的底线，好像觉得是不能碰。嗯。但是实际上，呃，成长起来以后才才发现，就是有很多东西是正确的，就是你你你你可能注定。就都是认知自己的有限，是吧？向向岁月低头，<笑>不光要、嗯、光要认知自己本身就不是最好的，而且有可能是越来越不好，对吧？
0: 好的，好的，<是>明白。嗯
4: ，那这样子
0: 好，那我们一会儿再深入的聊一聊你那个，呃、嗯，造成你心态的原因啊
4: 。那个、好,的好的，谢
0: 谢。嗯，那感谢海哥，我们格格能说话了，是吧？那格格同学。你来说一说你现在的状态，我觉得你也是一个很自信的人。今天，今天到这儿的时候，到这儿的大部分我都确实是还是挺自信的
7: 。对啊，哈喽，大家好，我要跟海哥说，我也是一个不是很自信的人，我也有社恐，是不是？<笑>但是就是大家，因为特别巧，我跟郭磊，我们前两天一起刚好参加了一个关于自信的私董会，就是私董会最近的一期也是关于自信的这个话题，所以我有很多自己的新的感触。就是很多人看我就觉得我是一个自信爆棚，然后信心满满的人。就是我的同班同组的同学，他当天也参加了那个私董会，他说我那个原来刚开始认识格格的时候，我觉得他太嚣张了。他太扎眼了，他让我有威胁感跟不舒服的感觉。然后，但是我记得他时间很长，发现他一直都是这样子。然后，但是就是没有人会觉得我可能是一个不自信的人。但是其实，我是怎么理解自信这件事情呢？就是，嗯、呃，我的自信是慢慢堆积起来的。但是它底层深处其实是有一种我，我是个很自负的人，就是。我很小的时候其实是很不自信的，因为我幼年生长的环境太恶劣了，包括我的出身，包括我的学历，包括我的工作出身，甚至我年轻我很小的时候，我十八岁之前是有容容貌缺陷的一个人，所以这种人他不可能天生自信的。就是，但是我在我自己不断的跟命运抗争的过程中，积累了很多自信，因为我觉得我自己太牛逼了，我生成这个样子，我还能活成这个样子，是这些东西给的我自信。但是在这个过程中，其实。是会有突然有一件事情让你怀疑自己，你内心深处一些不自信的，就会又重新生，你就会问自己为什么会这样？他是不是他为什么要这样对我？是因为我什么？我哪里不好？我这个事情为什么会被我遇到？是是因为我哪里不好？其实我觉得自信在童年或者是在自己内心深处的一个种子，它虽然会随着人生的改变而去做一些改变。在内心深处不自信的这个种子，其实是一直在的，是一直在的。而且很多在很多公共场合表现的很炸眼的时候，我也会怀疑自己，就是哎，我这么的热闹，这么的热闹，这么的炸眼，会不会有人不喜欢？这其实对于我们来说，是一个不是一个标准的自信。自信的，就像萧敬这样子，我爱咋咋地，你爱喜欢不喜欢？就是我们在某某一个时间点，会觉得别人会不会不喜欢，别人会不会不高兴，别人会其实还是内心是自信的不够坚定的一个表现。就是你真正能够做到自洽，就是我不在乎别人喜不喜欢我，我只要自己舒服，我喜欢自己就可以了。这才是真正的自信。所以这两年，其实我一直在提升自己的这个能力，就不在意别人怎么看你，不在意别人喜不喜欢你，不在意别人肯不肯定你，你不在意自己成功还是失败，我都很爱自己，很喜欢自己。这个是我对自信的真正理解。我原来一直认为我的自信是因为我突破了很多难关，我永远在困境中破局而出，所以我才足够自信。然后，但是其实这不是真正的自信，真正的自信就是。你躺在地上，你也觉得挺舒服，让我躺会儿吧，我也不在乎别人那么多人人来人往看着我躺在地上，我觉得这才是真正的自信。所以
0: ，我觉
7: 得这是我最自信的最新理解。以上、嗯、<笑> ，OK。
0: 好的，好的、呃。其实能够拥有被人讨厌的勇气，我觉得就从本质上来说就是一种自信的表现。好，那我们第一轮的最后一个发言，正好轮到智良了，郭帅。
8: Hello， 大家好，我是郭帅不帅。那个，我以前，呃，我觉得自我的状态是分两段，一个是小的时候，一个是青那个小的时候和青少年的时候，一个是长大以后。小的时候，我觉得可能是应该是比较自卑的，因为很多的是来源于这个父母的要求，父母都是教师，要求非常苛刻啊，要求我总也是达不到，呃，我就不知道怎么回事。然后到了青少年时期呢，呃，可能又有一些。自负，然后因为做做到了一些比较小的事情，嗯，会觉得自己很牛逼。其实当然了，一点也不牛逼。我印象中曾经读到那个，呃，嗯，尼采的那个“上帝一次，吾辈当为超人”那。那那个时候啊，特别激动。现在想想，就很很傻嘛。嗯、呃，但是这这也没有办法，是人生的一个必经阶段。然后到现在呢，呃，就是经常反反复复复盘嘛。就是我们做事情也复盘，然后自我也复盘。就是你，你每做到一些事情的时候，然后同时又可以看到，总是存在这样或者那样的问题，总有许许多的迭代的空间，所以，嗯，不知道是一个什么样的状态，就是就这样吧。如果，如果在社交上，我觉得可能是一个社平分子啊，就是社会平淡分子，是这样的一个状态。我不知道哪天，呃，有没有幸运能达到，比如像佛家佛家里说的大自在这种状态。嗯、呃，当然了，这。可能是一个遥远的梦想，但我我想会一直在探寻和探索的路上。以上
0: ，志良这个复盘能力确确实实是，啊、呃、特别强的，以及说，啊、呃、没没有发言必有准备，这件事情确确实实，我觉得可能内心里是透露出你的一些，啊、呃、自信或者是
4: ，啊、呃、自卑的<笑>状态，有可能是自卑的，对对对我觉得啊。
0: 这个不好说，有些人只是觉着我希望有一个更完美的自己，和自卑并不是，并不是说是自卑的这种情况
8: 。责任感，啊<好>，这、就是对，<笑>开玩笑的对。好
0: ，那我们开始第二轮的一个问题啊，就是说刚才大家都聊过了，说自己的一些，嗯、呃，就是当前的自信或者是自卑的状态，那。是什么原因造成了你现在的这种心态呢？这个其实我们呃，这个可能会涉及到一些你的隐私或者说什么。其实我我觉得可以是哪位同学愿意分享的话，你直接呃可以开麦或者是啊、呃、举个手。啊、呃，肖静同学，你想说什么
6: ？对呀、啊，我想说
0: 。好的好的，那你说
6: 。因为我很喜欢琢磨自己，分析自己。嗯，嗯，然后呢？我小时候，因为我爸妈都是老大，所以所有人都围着我转。呃，姨妈呀、舅舅呀、叔叔啊，他们想抱我，我我会挑的，我会闻气味，我会看长相，我会看穿着我我不知道，我那时候我是毫无印象的哈，是是我现在姨妈他们说的，他们说我。呃，特别挑剔啊，挑人抱的那种小孩哦、啊。然后我说啊，我还蛮有品位的。<笑>然后呢，嗯，我记得很小很小，让我很不自信的事情是，所有的邻居都跟我说，你看你奶奶不喜欢你，你奶奶喜欢你弟弟。啊，我就很生气，你知道吗？怎么可以有人不喜欢我？然后后面说，他们就说你奶奶重男轻女，你奶奶只喜欢男的，你是女的，什么什么什么的。所以你们有没有发现，我在聊女性这一期的时候，我其实内心是不平和的，是有愤怒在的。因为我从小就觉得很不公平，凭什么因为我是女的，我还是长孙女呢，他都不喜欢我。后面我就释怀了，我这辈子跟我奶奶是没有缘分的。呃，我我奶奶现在也很老很老了，已经老糊涂了，也不认识我了。我也就我就放弃抵抗了。我很早就放弃抵抗我说你爱喜欢不喜欢吧，这不是我的错，这是社会的错。让我奶奶一个女性，她重男轻女，啊，这不是我的错，是我奶奶的错，是她重男轻女，是她认知有问题。好，这是我想通的第一件事情。那呃，后面不自信呢，是刚刚也说到了一点哈、啊。因为我这个人力气特别特别小，就很柔弱。虽然我身体状况很好，身体好，不感冒不发烧，身体贼好，但是我很柔弱。嗯，跑步也跑不了，跳远也跳不远，然后说话声音也很小。嗯、呃，然后，呃，我就在分析这件事情。我说为什么会这样呢？我说我可能就是这种人吧，我可能就是这种偏柔弱的人吧。我就会给自己一个合理化解释。到长大一点呢，青青少年了，对吧？其实慢慢的，高中啊什么的，其实就能看出一些什么家庭条件啊，或者是说一些金钱啊、父母的对比啊、房啊、车啊这些东西。但因为我是没什么物欲的人，所以就还好，我也没什么自信不自信的。后面让我迷之自信是因为。嗯，哎，这个是重
0: 点。
6: 嗯，工作就是我无论做哪一行，我都做的特别好，而且在这个领域都可以做的特别拔尖。我觉得哇，我太聪明了。<笑> so I'm sorry， 但是我是有方法的。前面说到了，我说我对家人、对朋友啊、呃、都是有筛选的，对同事也是有筛选的，因为我是一个观察型的人，我会观察这个人，分四项线。有才又有德的人是最好的，我一定会去，呃，接近那些人，和那些人做朋友。有才没有德的人，我是不会靠近他的。我是我是就是点头之交。那年轻的时候，我可能还会臭脸。我举个例子啊，就是我很小就住宿嘛，然后有一次我带了一种零食，然后有一个呃成绩很好的同学，但是他这个人很傲慢，就对那些。呃，比较穷的同学，或者说对那些成绩差的同学很不好嘛。那我成绩还算可以，然后我又很自信的一个人，他就说：“哎呀，他说你这个好看起来好好吃啊，我可以买嘛，我说：“不可以。”我说：“我不卖。”然后我转头就分给别的同学吃了。你说我是多多冲，多嗯认头亲，多得罪人的一个人啊！我年轻的时候。然后我我首先第一步就是筛选，任何人都要筛选。啊，亲人、朋友、同事都要筛选。呃，然后为什么我在工作上能取得好的成绩呢？第一步还是筛选，就是我会靠近那些比我优秀的人。我看到别人做得好，我会去模仿他，会去请教他怎么做的。然后呢，把他的优势吸收到我自己身上，然后再结合我自身的优点，然后慢慢慢慢的，我就会
0: 做得更好。哎那这里面我有个好奇，是这个过程让你觉着，嗯、呃，你变得自信了，还是说那个结果让你觉得你变得自信了？嗯，我觉得是底层，我底层是
6: ，呃，我被一任男朋友疯狂 PUA， 就是他不断打压我，不断打压我，但是我总觉得自己挺好的呀，总觉得没问题呀，我后面就不断的思考，我分析自己，我喜欢琢磨自己。
3: 我觉得我的
6: 底层是被爱过的，嗯、所以孩子不管是男孩女孩，小时候是要被爱过的，哪怕有一个人非常爱你都可以。我外婆、我家人、我舅舅、我爸、我妈什么的，他们都很爱我，所以我，我我奶奶不爱我无所谓的，嗯、我我已经合理化解释，我奶奶是是是他的问题，是社会的问题，嗯、我就把他踢出局了，你知道吗？所以我也就是
0: 说，对于呃原你你你这里面谈到的有一些原生家庭的意思，对吧？就是说，底层是要被爱过的
6: 。嗯，其实我觉得不一定是家人，嗯、哪怕是一个邻居，他对你好过，你也是被温暖过的。那被温暖过的，<白>你的内心就是有力量的。我是一个外表很柔弱、嗯、很弱不禁风的一个人，我本身也很力气很小，<白>很，呃，很，呃，我我知道，那我,我知道
0: 我，我们听听心里。那就心理专家黄老师怎么分析这件事情？看看他，你刚才提到的这个爱过或者这件事情，是不是真的对你能产生很大的影响？哎，黄老师
2: ，你上来我说，我
0: 啊，你是专家呀
2: ，那当着这么多人的面去分析，对吧
0: ？啊、哦，不不，你可以聊一聊别的。其实我觉得。刚才肖静同学提到了一个非常重要的点，就是原生家庭对自己个性的影响。嗯、对对对对，所以嗯，不知道现在
1: 嗯
8: ，或者或者黄老师，如果要是觉得不太好，那个呃，确定分析对象就拿我和俊总分析分析，随便随便分析。其
2: 实其实被爱这件事情是呃，对于小孩子来说是非常非常重要的，对，因为它涉及到、嗯。非常底层的算法，就是一个是他是值得的，然后他是安全。首先他是安全，因为生下来的孩子啊，他在三岁之前他都是没有什么独立生存的可能性的，就是你让他自己活下来，他是做不到的，这个几率是零。嗯、所以小孩子生下来就是需要，他会散发出。就是从小孩子的头顶都会散发出那种催产素的这种味道，你去闻小孩子，就是小 baby 的那个头顶，你就会，嗯就那那那个味道是非常让人感觉非常幸福的，那个就是催产素的味道。对， uh. 所以，啊、嗯，所以就很多小孩子都会生下来，他就会被爱。就小猫小狗，你看我们家养的宠物，就看起来都是大眼睛、小鼻子、小嘴，它其实模仿的就是真正的猫和狗。或者是自然界的猫和狗都不长这个样子，它为什么会长成这个样子？就是因为它要模仿人类的 baby， 人类婴儿的那个状态，所以它家养的驯化的宠物才长成这个样子。所以小 baby 它天生就是可以吸引爸爸，就是这些成年人，让他们给更多的爱的这个状态的。但是确实会有一些爸爸妈妈可能并不是很爱孩子。哎，就不是所有的爸妈都爱孩子的，他可能还没有做好准备，他可能本身他也有原生的一些创伤啊等等，所以有一部分孩子是没有被爱过，所以也没有本质是什么？就本质就是他不值得生存。对，就给小孩子他有一个底层的算法，就是他不值得在这个社会、是在这个世界上活下去，所以他会潜意识里面一直有这个信号，如果他小时候一直被忽视、不被爱。小孩子虽然 baby 状态不太会说话，但是他完全对所有周围的信号是非常懂的。就像肖静同学小的时候，他就知道他就会甄别到底谁更值得，对啊，值得他去这个这个亲点一下，让他抱一下，对吧？嗯
0: ，
2: 哎，就是小孩子小 baby 的状态是非常清楚的，他不用说话，他就知道应该怎么去操控他周围的事情。对啊，他他小 baby 的状态都是操纵这个世界的专家。你看 ，baby 是完全我不用说，哎，我要喝奶，就马上会有人自动醒过来，然后喂他奶的
0: ，对。明白。所以 baby 是
2: 非常强的一个种群，是<诶>他们是强过我们现在这些成年人的状态的。你哭一下，你看有人给你做饭吗？绝对<笑>不会
0: 有的<笑>没有，没
7: 对对对。<笑>对吧？嗯
2: 。但是 baby， 哎呀 ，baby 一哭，整个部落都过来了，对吧？最近不是有个视频吗？有一个一个。一个小女小女 baby 一哭，然后整个家里面什么大哥二哥三哥，什么爸爸妈妈姐姐，全都过来飞奔过来
0: 。嗯嗯嗯，我是想问说，像刚才嗯,嗯,嗯小俊同学提到的另一个，就是他后来做了很多事情
3: ，然后
0: 这种成功所带来的嗯这种改变，嗯嗯、还是过程重要，还是说结果重要？这是
2: 这是我自己的一个疑问。呃，我这么解释吧，就是其实这个背后，因为肖静同学他底层的算法是我是安全的，我是值得被爱的，所以他这个已经写在他的底层算法里面了。所以无论等他长长大了之后，他对整个世界的互动的过程，你会你会发现每个人都有跟这个世界互动的模式。嗯、呃，第一个模式就是我要筛选，对吧？嗯、肖静同学的第一个模式叫筛选，第二个模式叫做我很弱，你们要。<笑> Sorry 啊、哦，小精我我很弱，你们要来帮我啊！你们要来，你们要来协助我啊！就是他要跟这个世界，就是我可以，嗯，有很多人可以来去为我去做事情。对，就是其实没有人天生是弱的，对，就是比如说走沙漠哈，有的人他可能觉得天生他走不下来，但是他发现跟着我走，然后帮他配速，帮他去拉着，帮他推着，他自然他他居然走完了，他。他他下一次他就觉得哦我是可以走上来的，其实力量是可以被激发的，只不过是我们在小的时候我们会发现，哎，这个方法是最有效的，是最好的，可以调动别人的力量来去帮助自己、协助自己的。对，这个就是我们跟这个世界互动的生存的法则，就是我们习得的。那习得到了之后，这个东西就是这个是很好的，长大了之后你就用在人际关系里，你就很好，也很好用。那慢慢用，然后又通过这种方式，我收获了很多的成功，对吧？我有成功经验。那拿着这个成功经验，我当然，我拿着这个工具，我我有了成功经验，当然这个工具就成为我最顺手的工具。对，每个人都有，每个人都有在这个社会上生存下来所使用的工具的。嗯，有的人的工具可能就是我要强，嗯、我要有价值，我要对整个的家族有价值啊。有些人你看他创业，他赚很多很多钱，我说你那你花那你花钱也不多啊，你赚那么多钱做什么？给我家人花啊，这个就是他跟这个世界互动的方式叫对家族有价值。哦、嗯，就、哦、每个人他生存的方式是不一样的。嗯
0: ，哎，好像格格格格有一些问题，嗯，或者说格格想表达一些，那格格你说
7: 。就是突然，因为刚才听肖金跟黄老师在聊，被爱会让人更有自信这件事情，我觉得还是蛮有感触的。就因为我刚才说的是，如果说我在最开始表达的就是，如果别人不喜欢我，我仍然很喜欢自己，哪怕别人质疑我，我也仍然很自信，这一定需要一个强大的内心跟非常自洽的一个状态，然后不断的修炼才能达到的。但是最快能达到自信的一个标准。就真的是被不断的肯定，不断的喜欢，被不断的爱，身边大部分都是正向的声音的时候，你就会越发自信，会让你越发受光芒。我分析了一个小例子，就是我最自信的时候，我觉得是。我大概三十四五岁的时候，是在我上一家单位上班的时候，因为那个时候是我职业高光时刻，然后我团队也带的特别好，然后我又是甲方，身边的商家、身边的客户也都是关系特别好，他们因为赚在在这边赚到钱了，所以你身边永远都是正向跟赞扬的声音，你见到任何人都是在夸你，都是在对你表达喜欢。那个时候就觉得哇塞，就人生好好完美，然后就觉得。每天自己就觉得自己是闪闪发光的，然后在这样的状态下，你做事情也特别顺利。然后，所以人就是不断的需要被肯定，然后让自己更自信。所以你身边是不是有一群不断的去肯定你的人？这个是很很关键的。还有就是你在被坚定的认为你被爱着的时候，哪怕他不肯定你，但你又会觉得他跟你开玩笑，然后你仍然会自信。这是一个一，就是觉得哦，我因为跟他关系好，所以我们才能互相挖苦。这就是因为你，你坚信他是喜欢你，坚信他是爱你，然后哪怕互相挖苦，仅仅是因为你们关系好，彼此爱的很深才会这样子。但是如果你不不坚信的时候，他哪怕稍微轻视的，就不算是轻视，他可哪怕一句话不小心，可能点到你的一个点，你就会觉得他是不是这样想我？他是不是不喜欢我？所以这就是不自信的表现嘛。所以我觉得。坚定的被赞扬或坚定的被喜欢，是自信的一个很好的一个基础。还有就是，我分析了一下，就是我做老板以后，我的自信心就稍微下降了一些，是因为做老板以后会有各种各样不同的声音，包括员工，员工可能他为了争取利益会给你说很多很多反向的话，还有就是。所有的员工在一起吐槽老板是全世界所有员工共同的<笑>、共同的爱好。然后这些声音也会被你听到，但听到的时候你也会觉得，哎、嗯，也也会有点不开心或者不自信。这就是跟上班跟做老板完全不一样的一个感受。嗯，对，分析这么一个小点。好，以上
0: 。这个有点突破我的想法。我一直以为做了老板之后都是极度自信。
7: 没有，老板。其实有的时候，我在做老板的第第一年、第二年，我很在乎员工喜不喜欢我。他第三年，我就从我就不在乎员任何员工喜不喜欢我，我也不在乎别人说不说我坏话。因为我在做做领导的时候，没有人说我坏话。但是我做老板，很多人说你坏话。但是。因为是利益对冲方，因为我做员工的时候，我也天天说我老板坏话。<笑>你后来就理解这件事情了，因为不是因为你的人不好，而是因为你是老板，你的员工，你扣你他知道你扣他工资，那他你要不要扣？他要不要说你坏话？这件事情就是这个样子的，对
0: 。哦、啊，好的，好的，好的，感谢哥哥的分享啊。呃，哎，海哥，我看你麦打开了，你要表达什么吗？
4: 哎，我我我正在赶到朋友家去喝酒。
0: <笑>你怎么我天每周五都在喝酒
4: ？<笑>我每周五都喝好几场<笑>。哎呀，嗯，我就我就先先说两句，然后我就闭麦了。然后是这样的，就是说，其实呃，像像我这种，我觉得中国的这个父母啊，很多时候他们并不是不爱自己的子女，但实际上这个这个真真的是应了那句话，叫什么？你你你折断我的翅膀，却怨我不会飞翔。我的父母其实本身是非常爱我，而且我们家的这个我父母都是家庭观很很重，然后人也很正派的人。但是呢，他们就是有个很大的问题，他们不会去表达自己的感情，而是他们或者或者说他们表达自己的感情的方式是那种爱之深责之切，所以起到的这个作用经常是反作用。这个我们家里面，我爸经常说我外公小的时候，这个对我，比如说这个这个这个问你。一加一等于几？二加二等于几？四加四等于几？一直要问到小孩崩溃了，就是一直要问到说你答不出来了，他才能非常满意。说嗯，你要好好学习。所以说这个小的时候的这种，就刚才讲到说说要要有一个人被爱，不光是被爱，还是要被肯定。嗯。就是其实小孩是非常需要这种被肯定的经验，非常有需要这种。就我现在经常发现在这个这个这个生意场上也好。职场上也好，有很多这个起点很低、家庭条件本身不好的孩子，其实他们反而生存能力，这个心理心理的生存能力非常强，求胜欲望很强，他的这个这个韧性也很好。实际上，很多时候跟他们从小的这种，就是一个是跟原生家庭的这这种鼓励很有帮助，呃，很有关系。另外一个，我觉得可能是因为他们自己，因为起起点相对低，所以他们这一路走上来，有了更多的这种。这个不断验证自己和和这个不断成功的这样的经历，所以他们会会变得很强大。所以我说的这个事情，就是我说我自己的这个自卑的这个情节，其实有很多时候是因为呃父母要求太高。这个我也是，我我可能跟萧敬这个有点像，我也是家里面的长孙啊、呃，是长外孙。呃，我是在这个外公家里面这个长大，当然我我外公家里面的是那种绝对权威。就是属于父权非常强的那种，这个他我外公家里面五个女儿，所以说所就是所有人都在爱我，但是所有人又都对我寄予极高的期望，所以这两者之间，这两者之间的落差就导致了我其实在小的时候很长一段时间，就是一方面既既这个希望能够表现自己，能够希望能够展现出来自己的优秀，或者说说这个，但是另外一方面又觉得。这个你你你你根本没有想象不到一个自己可以在这个家庭里面出头的这种这种可能性，对吧？不管是在读书啊，还是在其他的什么各方面，都觉得，所以说就人会变得比较比较拧吧，这、就是一方面很炫，很很很这个，很很希望去表现，但是另外一方面呢又很脆弱，就是很容易其实自己内心会觉得很受伤，或者或者觉得在很多时候。想要逃避，想要去绕开那些很难的问题，哎、呃，这个这个其实到后来真的是花了好多年的时间，我才自己慢慢的正视自己，解决这些问题。呃，我我也不敢说现在完全解决了啊，但是至少我觉得很大程度上跟自己和解。嗯，我我印象里面很多很，我印象里面有一个情节，其实其实这件事情对我震撼很大，就是我在德国考上硕士了，然后呢，我就回来跟我爸说，哎呀，我说。有有一天晚上跟我爸散步，这个就回来就我就跟我爸说说说，哎呀，我说爸，我说我终于在家里面这个赶上平均学历了，<笑>我说终于有希望能赶上平均学历了，哎呀，我说爸，你知道吧？这么多年我过得一直不开心，就是始终就觉得好像欠了家里面一件这个欠了家里面一件事情一样，啊，然后其实你知道，你有的时候你们对我要求很严，然后。这个你们对我期望很高，这个东西对我其实是个极大的压力。我说我我自己的感觉就像是那个祥林嫂一样，祥林嫂不是一辈子都觉得自己不是干净的人，直到他有一天在这个庙里面捐了一个门槛，说有人替我去这个有有这个门槛的替我这个这个被人跨被人踩，说我我终于就是一个干净的人。其实我在那个时候是很希望我父亲这个拍拍我肩膀说哎呀说你这个其实我们也是为了你好啊也是希望你能够这个这个能更有出息是吧那么现在你已经你已经这个达到了达到甚至超过我们的预期了嗯你可以轻轻松松的去了我本来以为这个过程是一个我和我父亲和解也是我和我自己和解的过程没想到我父亲那天是暴跳如雷<笑>说<笑>说。说这个，你居然讨伐我！我们我们这一辈子这个这个时间精力都花在你身上，对吧？这个你居然讨伐我！我父亲反正说来说去就是一句话：说你居然讨伐我！啊，这样，其实那次那次在这个这个就是这个我我在国外学的一些小的小的那种育儿方面的一些东西，就是说有个小孩当小孩向你打开心扉的时候，打开那个心灵窗户的时候，你一旦。一不小心把它关上了，很有可能你在相当长的时间里面就没有第二次打开的机会了。<对>实际上，我从那次，<的>我从那次我父亲这个跟我父亲这样，原本其实，在那之前，我觉得我跟跟我父亲的关系有很大的缓和，就本来还是还还还说的挺多的。嗯。但是就从那次那个事情以后，差不多我基本上有五年时间就正好人也在国外嘛，啊<的>、呃，然后就就不想再跟我父亲做任何交流。嗯嗯
0: 。
4: 然后直到。后来回来发现这个，我就忽然发现我父亲真的老了，就是原来在一个厂里面也是叱咤风云，也是在别人面前他那种不不怒自威那种领导的那那那不可怜，他是随时要骂人的那种，然后就忽然一下子回来一看，老头真的有点老，了。哎，然后后来觉得想想就是这个强弱之势已矣，对吧？这个强强弱已经转变了，那<对>这个时候其实。其实有的时候，我们作为一个成年人，我们没没办法再去再去抱怨我们成长的经历，我们没办法再去这个为过去的这些事情愤愤不平，我们只有做好自己。所以，这才重新去审视我和父亲的关系。哎，呵呵这个是一点小、嗯、小故事吧？嗯，那我觉得，
0: 啊、我觉得海哥，你这段是一段非常真诚的分享啊。嗯、其实，听到你说和父亲那段的时候。我其实感觉蛮，嗯，震撼的。就是说，这种中国传统，呃，父子关系里面，还是会存在有一些没办法像，呃，书里啊或者电视里说的那样一种和解状态。其实最终你可能找到的是另外一种和解，就是时间，就是年龄。我我是这样一种感觉，嗯
6: 。我插一句，<的>我插一句，海哥。嗯你看到了我打的这些字吗？嗯、你得到的是有条件的爱，这种是不健康的爱，不是你的错，是他们的错，知道吗
0: ？啊，其实我觉得海哥是知道的，啊、现在他都知道，<对>就没有他不知道的
6: 。还好可怜啊，抱抱
4: 。现在现在这些这些问题都知道，而且不光知道，其实其实我我自己有的时候，我那时候我跟我就是。我还在跟我父亲对抗的时候，其实我跟我父亲说过的，我说你喜欢的，就是说你你喜欢的根本不是我，你喜欢的是你儿子，就是你只是觉得你,你儿子不能输，你儿子不能不优秀，你儿子必须要怎样怎样，就是其实是不是我这么一个人，我我这个人我什么感受，我我我我擅长什么，我不擅长什么，对你来说根本不重要
0: ，对，对，
4: 就其实这个事情到后来在在公司里面遇也会遇到类似的这种情况，就是，呃，我后来也碰到过极个别的这样的老板，这样极个别的老板，就是说我认为好的老板是什么？好的老板是就是驾驭人嘛，就是他他他会给你设定一个你能够达到的区间，然后让你不断的去去挑战那个这个可以挑战的边界，他知道你的擅长在什么地方，他知道你的你的能力和你的潜力在什么。地方。那这个不太合格的老板就是那种设定一个就是、上来就设定一个极极不切实际的目标，那、嗯、么然后这个给你画画几个莫名其妙的大饼，所以其实这种这种所谓的激励方式，这个是是是达不到任何激励效果。我自己后来带团队，我也在努力避免这样的东西，嗯、就,就是就是就当你的目标是荒诞的，当你的激励是荒诞的，那你就这个员工不可能会觉得得到一个正向的一个一个结果。或者说得到一个正向结果的预期，对吧？所以就这不光是一种无效激励，反而是对对大家斗志的一个摧毁
0: 。对，是的，是的
4: 。我小的时候的这种感觉，就是其实我还是这样讲，我我不能说我的家庭不幸福，我的家庭是非常幸福，非常就是这个应该是非常圆满的一个家庭。但是但是在这样的问题上，其实我觉得至少我认为我父母在我的教育当中是有缺憾的。
0: 是的，是的。其实所有的家长都是第一次当家长，然后都会存在多多少少的问题。呃，这也是所谓的原生家，我们一直提到的原生家庭，以及说我们要和原生家庭和解这样的一个永恒的命题吧。呃，但是其实海哥刚才分享完，我就觉着我们不应该再去找之前的原因了，因为。其实之前那些原因已经在那儿了。我们这些同学应该都是，呃更倾向于阿德勒的心理学的，就是强者的心理学。那么我们要去寻找的是有没有什么办法能够让我们合理的自信。所以我我们就直接转到我们今天的第三个问题，就大家有什么方法，呃，在你建立自信的这个过程中经常使用呢？或者说，哎，有一些什么神奇的，呃，小技巧可以分享的啊、呃？郭帅，你有吗
8: ？我我就前后一起说。呃，刚才听海哥的故事，我挺被打动的。我觉得这是一个又真实又感人，而且有父子关系。嗯、呃，里面有许多的东西，嗯、我多多少少也能体会到。所以让我更深切的意识到这个事情，就是我们的每一个人的自卑。可能有很大的一部分是源自于童年的他遇到的那种更多的苛责与要求，这个和我们天下无数的父母很爱又不会爱，大家这个有关系。然后等成年了以后呢，这个父母和和孩子的期待被兼容，呃，又期待被理解，这件事情也有关系。但我我想补充的一句话说，可能青少年那个时候的这个自卑，不管是自负，有可能都是最强的，因为那个时候的人的荷尔蒙是最浓烈的，任何。的感受和情绪都会被成倍的放大，而且会被传递。还有一个呢，和这个呃方法有关系，就是在这个经过了成年期，我觉得大家性格稳定了以后，成熟了以后，我们在社会的毒打中会持续的做一件事情。这个不管是被教化的结果，还是我们不自觉的结果，就是我们总是会对比这个事情。对比一定程度上会给人带来呃自卑的压力，会让人自卑，这个是正常的。我我觉得我在意的是，呃，自卑有其合理性这件事情，就是它是有很多正面做正面意义的。我想，就它不仅仅是就是让我们感觉到不舒服的那一面就一定程度上，嗯，它让我们看到自己的，就是看见自己的那那一部分不舒服的那一部分。如果我们能自我洞察自己不舒服的那一部分，是有可能做出改变的，对吧？呃，其实许许多多的行为的改变。许许多多那那些偏执性的努力，都和那些经过对比以后的自卑是有关系的。嗯，就是包括那个呃，军总刚才提到那个阿德勒，对吧？阿德勒，你小时候也是有点驼背，就是有点先天残疾。包括那个谁，那个罗斯福，美国那个总统，对吧？是个瘸子
3: 。还有那个
8: 大家都知道那个牛逼哄哄的那个尼采，对吧？天才尼采啊，其实、嗯、也都是有一些残疾的人，但是。特别是生理性的残疾，最最容易带来人的自卑的，这个比那个后天的那些，因为身体正常的人那种感觉自卑的感受还是不一样的啊，那那种自卑感是是非常的强的。但是呢，他们都克服了这种东西，然后带来了自己的很多的改变。当然，我不是说，可能每个人都应该是那样子，我们大部分人本来就是平凡人和普通人。但最起码我们看见的自自己的自卑这件事情，我觉得是一个好事情，让我们看见自己有这一面。如果我不愿意看见他，我也不愿意承认他，我觉得这才是可怕的。这有可能让我们不停的做一些很多强化自信的动作，很有可能让自己更更自负的动作，很有可能强调自己牛逼的动作。但是呢，就那个格格讲完以后，就是他的那那段人生当中最光彩，然后最被认可的那个那一段时间的，就是让我有一个小小的警惕啊，就是有一个不一样的观点是，有的时候超出。我们自身水平的一种超水平的被认同和超水平的高评价，超出我们自身真实水平的那种超水平评价，大量的密集的出现，对一个人的成长有可能是有伤害性的。嗯、这个方呃商中勇的故事大家都知道，对吧？而且大家看到许许多多的明星在发展的早期，<对>都是其实被这样毁掉的，一片赞誉声中，对吧？那个一飞冲天。然后砰然坠地，太多太多了。我觉得最理想的状态是，如果作为一个朋友，嗯，我给到你我真实最真实的感受，呃，我给到你最精确的反馈，这是我觉得一个很好很的很好的事情。如果友好的对待自己，我通过看见自己的差距，我就平心静气的去走路，然后调整我的目标也好，然后我更付出一些努力也好，呃，我通过。看见自己比较厉害的地方，呃，分析自己比较厉害的的原因，然后我找到那个这件事情，我为什么能那么厉害的根本，往往很可能不是我多多牛逼，往往可能是因为天时地利人和，我恰恰好好的站在那个点上，所以呃，就是怎么样让自己不自卑这件事情，我没有太多更好的思路和方法，但是我觉得，呃，让我们平平淡淡的坚持往前走。我觉得是这些许多的方法都是有意义和有用的。以上。嗯，好的
0: ，感谢郭帅啊，平平淡淡的往前走，或许我们就会有所改变。那黄老师，你有什么建议吗
2: ？对，就是他这个爱，就海哥那个爱，其实确实是，确实是一个有条件的爱。有条件的爱对小孩子来说，就是他会。嗯战战兢兢，他会想要去讨好。当他无法讨好的时候，比如说他没有学习，他跟学习他的这个状态不是很好，或者是说他不够乖，那他也没有办法让自己更乖。那这个时候对小孩子来说压力就会很大，那压力上来的时候，他可能更没有办法去完成父母对他的这个期待，然后这个期待落空，然后他带来的最大的一个状态就是，哎，我很焦虑。那我很焦虑的话，我会焦虑爸妈到底还爱不爱我？如果我不够好的话，就这个爱的杀伤力还是挺大的。所以这个其实父母这种有条件的爱，父母爱的并不是孩子本身，他爱的是他自己的自尊。对，像像凯哥他他的那个，其实他是一个家族问题，不是他爸妈的问题，就应该他的家族都整体都处于这种，就是谁会更好，谁会比谁，嗯、呃，学的更好，或者是说更加有这种社会社会意义的这种这种尊严啊什么的荣耀啊等等。对，所以这应该是一个家家族系统性的问题。对，就是这就是我刚才看到的，还有一个就是刚刚。郭帅他说的这个问题，就是别人可能对你有很多的这种赞赏，而这个赞赏有可能来得过早，嗯，有可能在你的高中或者是你的大学就来了，有可能在你很多工作的初期就来了。他来的太早，然后来的太猛烈，其实都对一个人的伤害是很大的。他确实是很大，因为这个时候就是人其实对自己的判断，到自己到底好还是不好 ，confidence 吧？对，我们都说我们是不是自信？其实是有，他是一个。三 D 立体的一个评价，评价的一个准一个准则，就是我觉得我好不好看。那首先我一定会照镜子，我会自己先判断一下好不好看。还有的就是别人对我的评价，别人看不看我，我觉得我看别人看我的时候，觉得我好不好看，对吧？所以一个有自我评价，还有一个他人评价。那如果来的太猛烈的都是他人评价，这个时候自我评价就会变得扭曲，这个时候就不是一面镜子，而是一面哈哈镜。他每天都跟哈哈经过，这个时候就他的自我评价就会出现扭巨大的扭曲，所以他再往他再往后发展的时候，他为了时刻保持自己这种这种扭曲的这种虚，就是很虚的这种别人的高评价，他就会尝试去做很多虚很多很虚荣的事情。对，甚至在我们的实践工作中，我们都会看到有人会用出轨的这种方式啊，或者有的人用。超前消费的这种方式啊，来去给自己去贴上这种虚荣的标签，来去获得，来去获得别人那种所谓的高评价。嗯，对，所以你刚才郭帅不帅说的也是非常有道理的，就是大家还是就正常的这种什么叫自信？所谓的自信，你还是有一个自我评价，还得配上别人的他人的评价，然后这就是一个很好的一个评价的系统。那在评价系统的时候要客观，然后到底是平台的作用还是自己的作用，还是他人的作用，还是幸运的作用？对，可能要更更加在颗粒度再细化一点，然后才会有一个相对客观的一个评价。这个时候我们做出来的这个自信的结果，可能才会相对现实一点
0: 。好的，好的，感谢黄金老师。哎，还有哪位同学要分享吗？你
3: 刚刚第二个问题是什么来着？就自己过往怎么自信来着，是吧？
0: 不是我意思是，是什么原因造成了你现在的这种心态？就你，你像你这么自信，然后或者是你的自卑心态。第三个问题是说，有什么方法能够让我们合理的自信，然后绝不自卑
3: ？我觉得这两个是有关系的啊，就是对对对，是的，因为过去嘛，肯定会影响于现在嘛，就是这个、这个很正常。其实最早期的自信是我不知道，刚刚提也有说，就是你自己肯定有一些事情干得比别人好，他会给你带来自信。就这种评价，就是干得好呢，有可能是别人评价你干得好，有可能自己觉得就自己干得比别人好，不重要，重要的就是这个评价它成立就行了。嗯、所以这个东西呢，就可以慢慢养成自信。打个比方，就我小时候我就觉得，哎，我学习能力比别人强，别人学两天，我学一天就行了啊。比如说小时候考过奥数啊，搞个什么呀，就是这种自信是慢慢慢慢累积的。只要但凡你觉得你干某些事情比别人强，这个自信就慢慢开始累积了。然后这中间就比较重要的就是就是父母的反馈啊，或者说给爱啊，或者说被认可啊，这些事情都很重要。那这里面会有一个问题，就是呃，总有一天你如果这这样，就像刚刚说的过度过度被评价，就自己我我有两个词儿，一一种一个词叫妄自尊大。一个字，还是叫妄自菲薄，就很容易在这两条线，一个叫自卑，一个字叫自信，一个叫自卑嘛，很容易在两条线里面去跌宕。因为什么呢？因为事情的好坏就绝对的，如果事情好就怎么样，如果事情不好就怎么样。所以这时候呢，就是这么一个阶段。然后上学上大学之后就开始看书嘛，就就是开始了解所谓这个了解这个世界嘛，所谓了解看一些乱七八糟的杂书嘛，啊，包括你刚刚说什么阿德勒啊心理学啊，对吧？啊。所以说这个时候就理解一个事情，这个事情是什么呢？就是说，如果说一个人对外在的需求越多，他可能内心的力量越小。这种所谓的内心的力量，就是说自洽也好啊，自信也好，自己自己对自己的认可也好，可以接受自洽，接受失败之后自己的自洽也好，就是能够理解这个事儿。我觉得它是比较，我觉得是比较重要的。就是成功也有很多因素嘛，我之前也分享过了，百因才有果，所以说。嗯到了这个阶段的时候呢，就是你要充分的对这个社会或者这个这个客观世界，你对这个外部世界有更多的认知，有更多的认可。按照现在不讲人话的说，你要提高自己的认知，你的认知有多高就有，就有可能越自洽，有可能就越圆融啊。如果说你你你你还沉浸于过往的那套评价体系，你来源于别人的评价，来源于自己的感觉，可能不行了。你需要对这个所谓的客观世界有更多的认知。这个时候，你学的东西越多。当然你，你你也会越恐慌了，因为你学的越多，越发现，哎呦，确实好多东西不懂啊，会焦虑啊，会怎么样？但这个东西它不会影响自信吧？因为你在学习过程中的时候，你会觉得，哎，随着你个人的学习，你会越来越成长。你可以用你将来的成长相对应的去抵消那个对未来的一些恐慌。其实这个时候还是可以自信的。但这个时候自信，就像我说的，我是可以接受失败的自信，因为我对于我自己不是静态来看的，我是动态的看自己。我觉得自己将来一定能力越来越强。水平越来越好，当下做的好不好不重要，只要不断的所谓的我们经常讲的借假修真，我变得越来越好这件事情如果是确定的，那我我有什么可担心的呢？我有什么可害怕的呢？所以也结合我个人的经历吧，就是我每次都是所谓的追风口嘛，或者换公司嘛，嗯、我这个很折腾的、嗯、折腾的一个职场人嘛，老板不是很喜欢嘛，<笑>但不重要嘛，重要的就是我自己知道自己要什么，我的目标是什么，我知道自己是可以成长的。那这个东西是慢慢的就把你变得所谓的自信了一点，即使像我之前说到遇到疫情这么大，在我原来的想象当中不可能发生的事情，因为我原来是不可以想象，我是不能想象我将近一年没有工作的这件事情对我来说是个打击，但这个打击没有导致我不自信，啊，他是他是更加的教育了我，你看待这个世界看待的还不够清晰，了解的还不够清楚，那这个时候反而促使了我再去学习一些。啊、呃，比如说我原来只是只做人力资源的，对战略的呀，对商业模式啊，对这个外部的客观，就是原来看不起的这种宏观环境的分析啊，就现在更加的重视，更加的有触感，更加的能够去理解，反而能够帮助你自己的成长，变得更加的怎么说呢？就更自信了。所以我是这么来构建这个所谓的正向循环，我大概是这么想的吧。所以我，我我我我听到了，我就想说一些，对，就这些。嗯
0: 嗯。啊，郭磊，这个也是很切身的一个呃分享啊。那我们时间关系啊，我们就，呃，大家如果还有什么想要表达的，我们就进入到，呃，总结环节的时候，呃，大家总结一下启发的时候，去把这件事情给再带一带，好吧？嗯、呃，那我们就例行进入到最后的，呃，总结启发环节。那 Marissa， 因为这个话题是你提出来的，那现在晚上聊了之后，你有什么新的启发，可以？做一下分享吗
1: ？就是特别感谢今天同学、嗯、啊，我说感谢有点，因为感觉怪怪的。就是虽然我一直没有发言，但是今天同听到同学的分享，我自己有很多收获。嗯，嗯其实我自己因为本身也是一个挺喜欢了解自己内心的人，然后也看了很多东西，然后自己本身做培训的，可能就像前面同学说的，过往发生什么，包含。自己为什么会有这样的状态？那个底层逻辑背后的一个因果关系思考的还是挺清晰的。我自己认为啊，然后的话，嗯、呃，今天有这样的结果，我也知道什么什么东西是正确的，只不过在这个过程中会有一些左右的摇摆，或者是有一些牵扯。嗯，你听到同学分享，可能对我来说一个感受就是，今天这个题目分享的特别好，就是其实我前面说到的我。自卑包含社恐，是那个为什么会社恐？其实本质上是自卑，然后又回到说你一直自信，其实那也不是我期待的状态。嗯，还是要合理的在自卑与自定自信之间跳跃吧，就是两者都不是坏事都呃，它可能都是我们的一个工具。这是第一个启发，第二个启发就是我现在状态挺好的，就是不要过犹不及就好了。然后的话，每个人可能内心多多少少都会有这样子的状态，就坚坚持自己吧，不要太多的自我怀疑。其他没有了，特别感谢
0: 。好的，感谢 Marissa。呃，那我们第二个白白同学吧，那你听了应该是听了一晚上，有什么启发
9: ？对，然后我发现其实大家都是有一个从自卑到自信的过程，当然我自己也是，但呃，一方面是原生家庭带来的。伤害，但另一方面，可能是你的成长过程中，比如青春期，呃，你周围的小伙伴给你带来的正向的这个能量，呃，我可能会更用“能量”这个词来描述，呃，三十几岁以上的自己啊，当你自己的能量很充足的时候，你是一个很自信的状态，你的自信其实在在外散发你的能量，当然自己能量很低的时候，应该是处在一个自卑的情况。那这个时候就需要吸汲取外部的这个能量，那会把不正经的，像每次讨论啊，包括像今晚的讨论，包括在得到里面得到的这些温暖，更归结于在外部获得的能量。当我自己有一些状态不好的时候，那我可能会去呃寻找一些能量的来源。每个人都在自卑和自信之中跳跃吧。就那种完全叫所谓的普信男也好，普信女也好，我觉得只是认知不够不够高，在他的认知级别里面，他可能只会往下看，那那也不是我们想要的状态，嗯、呃，所以当自己能量低的时候，知道嗯，我可能需要呃给自己更多一些能量，去找到自己舒适的状态就好了
0: ，嗯，这是我今天的收获。以上。嗯、好的，感谢白白同学，那下一位郭磊。过来
3: 啊，讲感想，这个是，其实我觉得，嗯，怎么说呢？它就是一个修炼的过程。你把一个人真的放到一个完全的，呃，如果理论化，放到均等的所谓的机会和能力当中，它永远就是刚刚说的，就是两两者横跳，每个人都一样。我反正我觉得，就你们看我特别自信，我也是，我也觉得我是来回横跳了很久，肯定是经历过那个阶段的。就是一个叫妄自菲薄，一个叫妄自尊大。呃，有人评价过我说我在。因为我我自己也是这么认为的，我在我的专业领域里我是狂妄的，我就接受我是狂妄这么一个，就是在专业里狂妄那么一个自己。那在谈这个所谓专业的问题的时候，我就是一个我说什么就是什么，我就可以形容这种所谓的自洽。但是我也清晰的认知到，如果说要把一件事情做成，不是一个人是不是一个人才可以，因为这个现实的社会,会会有普世价值去约束你。你需要有更多的因素去和谐的把一件事情去做成。如果说完全自洽的话，只能说去山里深深修，或者说去哪精修啊、呃，完全自洽就可以了。然后我其实想，其实今天一开始我想有一个话题，我想稍微简单说一下，就是什么叫普通人的自信和普通人的自卑。就是我我当时脑子里一直想，普通人什么是普通人，什么样的人算普通人，以及我自己是个普通人吗？后来我想了想，我是。啊、呃，不管别人怎么看，我觉得我自己普通人一个原因就是，我其实就是为了挣点钱，然后有更多的选择，然后不受别人的评价。就是当你的钱足够养活自己的时候，你不受别人的评价去压缩，不受这个社会的压缩，不受家庭的压缩的时候，你完全自己赚了一点钱，自己可以自得其乐，养家糊口，对吧？这个事情，如果你已经闭环了，那就别人看你什么时候就不重要，你只要能在这个社会，在这个社会。在这个世道能活下来，能活得相对你自己觉得比较满意，我觉得嗯就挺好的了，就这样吧
0: 。好的，郭磊提到了一个我们今天没有聊到的话题啊，就是普通人。说实话，就是我我个人觉得，我们呃，如果你没有达到你行业的前百分之一，或者说你没有说财富自由，我这里面我觉着大家还都挣扎在。生存，或者说挣扎在让自己的生活变得更好这样一个状态的话，那我觉着我的定义都是普通人，就是我相信自己有一定能力，但我也相信我并不是出色到让所有人都对我另眼相看的那种，像伟神那种，我觉着不叫普通人。但是对于我们在座的这些同学来说，我觉着我们都可以骄傲的说一声，我们自己是普通人，这并没有什么问题。感谢郭磊分享。那下一位黄娟老师
2: ，因为我学心理学的嘛，因为搞心理学的这个时间久了，嗯、肯定看问题的时候可能会更关注这个事儿是怎么形容形成的。那阿德勒其实他小的时候，就阿德勒是一个非常著名的心理学家。然后他小的时候确实是身体是不太好的，从跟他因为他有一个哥哥，然后他的哥哥身体特别好。然后，因为他身体就有一点点残疾，所以呃身体又很又很小，然后又经常生病，所以他写了一本书非常有名，叫《自卑超越》。嗯，然后在这本书里，大家也能看得到，其实自卑的另外一个极端就是自大。所以你看一个人他很自大的时候，你你想都不用想，他的背后一定是自卑。所以你就很容易在自卑和自大中去横跳。那背后的形成原因，有可能就是小时候。那你的很很核心的一些养育者，他可能给了你一些不太好的一些评价，或者是暗示性的那种创伤。那我给大家举个例子，比如小时候，我小时候我，我我外公就觉得我很胖，然后他就给我起外号，然后就让我觉得我自己很丑。虽然我觉得我长大了之后也挺好看的，但是他那个那个那个毛一旦扎下去了之后，你很潜意识里面你就会觉得哦自己是不好看的。所以这个自卑就就是这个我没有容貌焦虑这件事情，你觉得困扰我非常非常久的时间，甚至我这个年纪了，我还在困扰我自己。对，所以这个你就想这个营这个杀伤力是有多大，而且我是学心理学的，我都很难去逃不出这个底层代码，它已经写好了的影响。对，但是后来又是怎么去慢慢的就觉得可以接受自己？我觉得确实自己客观来讲也不是不属于难看的，不属于丑的，但我。我现在开始就是很欣赏我自己的这个，无论是容貌还是身材。为什么？因为我有个朋友，他说：“哦，你的肥美真美。”他说：“肥美也是美。”哎，我当他说这句话的时候，我觉得嗯，好，真棒。然后我觉得自己又又找到了一个，嗯、呃，被接受或者被欣赏的一个点。所以这个点治愈了我。对，所以其实，嗯、呃，所谓的自卑还是还是有，还是自信。其实是需要外界不断的给你反馈，然后这些反馈有可能是正面的，也可能是负面的，就是正确的去客观的去看待它。对，当我们因为我们都在这个年纪了嘛，小的时候我们是没有选择，因为我们必须得认同我们的核心抚养人，所以我们才会去认同他对我们的伤害以及对我们的评价。那当我们长大了之后，我们就很好的判断的力能力。我们有各种判断的工具，或者说判断的认知的水平，所以当我们去判断别人对我们的评价的时候，无无论他是超出了我们的正常的，就是我们的能力范围，或者是说，或者是说他的贬低我们的能力范围，我们都是能在某种程度上是能判断得出来的。对，所以这个时候就扩大我们的判断标准。比如说有，有今天我老板说我不好，那我可能就会找其他的我的前老板。对吧？那我再去认认证一下、啊，他说的我这个点我身上到底存不存在？如果存在，应该两个老板都会形成大致一致的意见，对吧？或者是有第三个老板也做一个辅证，也挺好的。对，所以这就是一个很好的一个判断工具嘛。嗯
0: ，
2: 这样慢慢的就才能回归到一个比较，嗯，收敛到一个比较正常的一个标准上面，就是客观的标准上面。所以，我。就是我，我不太赞成，就是别的自大也不太赞成，就没有要自卑，这这这这没有没有意义，对我们做成一件事情或者过好我们的人生没有任何意义。我觉得最有意义的是超越的部分，就是阿德勒他说的超越的部分，因为他看到了自己的自卑，然后他也他的一生都是在超越，不断的超越他自己，而不是超越他哥哥。对，嗯、他就是在他自己的那个基础上超越他自己就很爽，因为自己他已经。很弱了，那在这种状态下，他做的每一个成功都是对自己的超越，所以他才能成为极其有名的心理学家，然后写了很多的传世的书籍。对，对我们心理在影响非常的大。对
0: ，所以、嗯、那其实我觉得我觉得咱们就已经是在超越了，嗯、因为我们已经看见了自己，然后并且在尝试去寻找一些方法，我觉得已经是一个超越的路上。
2: 对，是的，是的，嗯嗯，对，好
0: 的好的，所以就
2: ,就这样就好了。我觉得就去做超越的事情，就是有建设性的。
0: 嗯，感谢黄金老师的最后的启发和总结啊。呃，那下一位肖静，
2: 敬我
6: 觉得，嗯、呃，自信和自卑，嗯，都可以过，但是社会上呢，因为正反馈比较少。呃，我如果是看到这个人比较善良，不管他自信还是自卑，我都会希望给他更多的能量，所以我会不断的去夸他，找他身上的闪光点，然后他说他自己一些不好的点，我会告诉他，呃，不要紧，不要盯着自己不好的地方去看，因为我觉得很多人做成事情，也不是说他真的就，呃。只是他的能力而已，而是说一开始他有没有这个信心去出发，去做成这件事情。比如说我，我其实跳了好几个行业，其实刚开始跳桥的时候也会忐忑，也不知道说，呃，能不能做好。但我就不断的给自己洗脑，我告诉自己，你一定可以的，你一定可以做到的，你慢慢来，你哪怕再慢，你一定可以的，呃，所以我,我慢慢就会有自信。然后刚刚黄老师跟我说，哎，我这种模式啊，是一种，是一种机制，就是我筛选，然后周边的反馈都比较好啊。我突然一下很有启发啊，原来我已经默默的形成了一套机制了，就是我身边的人都是对我好的人，那我走的这条路就是一条比较容易的路，对吧？嗯，因为我身边都是正反馈啊，那这种负反馈、负能量的人，我会把他甩开。所以我就突然想到，哦，原来我是有了一套有了一套方法，但是我从来没有总结过。嗯、第三点呢？所以你可以
0: 继续，呃，后面总结总结，然后分享出来。嗯、<笑>
6: 对。然后其实我一直有一件想做的事情，嗯、呃，我并不认同说一定是要家人给你的爱你才能够自信起来。呃，我特别同情女性和小孩。我觉得女性很容易被别人的评价所裹挟，很容易就像黄老师刚才说的，啊、呃，去买包啊，去化妆啊，去物化自己，给自己贴金啊，那那才觉得才值得被被爱。你看我黄脸婆不化妆，蓬头垢面，我也觉得自己可以被爱。他们经常会因为外界的一些评价，会困在一个 PV 的工作中 ，PV 的老板手下，会困在一个不爱她的老公的。家庭中会困在一份感情中，所以我特别特别特别想组织一个公益的这种给孩子给女性力量的这种机构或者公司吧。因为我原来特别喜欢做教培行业，是因为啊，我看到孩子刚开始写字写的不好，在我们这学了，越写越好了，而且特别特别骄傲的展示他们的作品，我特别开心，他们也特别开心，我觉得很有很有成就感。反正这几年就一直以来，我就特别想帮助更多的女性。我觉得哪怕是一个陌生人给她的力量，她也能过得更好、呃。不一定需要家人哦、啊。我也有不爱我的家人，比如说我那个小，嗯、
0: 老
6: 我就不理他呀
0: ，对吧？嗯嗯嗯，是的，是的。啊，就是、我是觉得你是有这个力量的，也非常期待后面你所办的这个女性的组织或者是企业。那感谢肖静同学，呃，格格
7: ，谈一下今天自己的收获。我觉得有两个点，嗯嗯、一个点呢，就是我觉得刚才郭磊，嗯、<笑>郭磊说的，就是我们要不断的去学习，不断的去学习，扩展自己的认知边界，然后你会变得更自信。因为有一些自信是你不确定或者不了解，你对自己未知的地方，你就会不自信。然后人家说的是对的还是不对的，人家质疑你是对的还是不对的，你就会不自信。那呃，其中有有两，他说有两句话吧，一个叫妄自菲薄，一个叫呃妄自尊大。但其实大部分像正向的人，他其实还是会面对自己不知的地方，或者面对自己。不太清楚的地方会不自信或者会自卑，那所以不断的去学习读书，扩展自己的认知边界，然后你遇到事情，而不是说自己更优秀的反而会会会会更自信，而是你认知的更多了，你了解的更多了，你对世界的，呃那个探索更多了，你真的会可能会有更自信。还有一个点就是，我觉得我们其实到人到中年啊，其实对自信跟自卑这件事情没有那么看重，然后我们更看重的是自洽，就是。我如何在失败的时候不自卑，或者是不否认自己？如何在那个成功的时候不自大，也不不沾沾自喜？有没有人喜欢我？我都很。充盈，我都很喜欢自己，这是我今年一直在研究的一个功课。就是因为大部分人还是会因为那个就是收获大，或者是被赞扬而欢喜，被因为被质疑或者不被喜欢而而失落。但是如果能拥有这种被讨厌的勇气，别人不喜欢我无所谓啊，跟那些不喜欢的人说我也不喜欢你们啊，对不对？或者是那个哪怕很多人喜欢你，你也不会觉得特别的怎么样。所以，怎么样跟自己相处，怎么样在独处的时候让自己更充盈，都是“自洽”这个词词给我带来的。因为我其实是从去年才开始了解什么叫自洽。我原来说、哎、什么自洽？自洽是什么东西？现在就是觉得哦，对于自卑跟自信这两个点来说，其实我都不是特别在乎，也不是特别追求的。我现在追求最多的就是看看怎么能让自己更自洽，就是这是我今天的收获啊。以上
0: ，嗯。扩展认知边界，然后让自己更自洽，这也是我今天非常认同的两个点
8: 。最后，郭帅，呃，今天晚上还是呃挺有感触，觉得挺有意思的。这个有意思的点在于，它可能不是一个抗特别亢奋的话题点，它也不是一个很难受的话题点，它比较中性。但是我觉得让人启发良多，就是咱们可能整个讨论这个自我的状态，还有自卑自负。感的这个过程，让我有了一个新认识和思考。这个确实要感谢俊总啊，俊总的那个三个问题，我觉得特别好。嗯、呃，现在我有一个意识是什么？就是自卑就自卑，自负就自负。可能这件事情本身不是那么重要，但是呢，我们愿意去和许许多多不同的人去交流、去碰撞，这个过程总是能够敲击到那个傲慢的自我，和收获许许多多精彩的思维火花。在长期且持续的过程当中。可以形成那个更加稳定的自我，稳定自我那个内核，它的意义比那个自卑和自负所造成的那个波动的自我的意义，对我，对我们自己和周围的人都会益处良多。我觉得每个人都有自己真实的这个生活环境和社会环境，它本身就有数不清的挑战、历练和等着咱们去躬身入局的事情。只要每个人都在追寻自己人生目标的一个道路上，在思考自己人生意义的道路上。保持对世界的好奇心，一定能找到许许多多同路的伙伴。那个阿德勒不是说超越自卑，追求卓越吗？但是佛家也有一句话叫“看破放下自在和随缘”。我知道，如果良性的社交一定程度它可以缓解人的不安，那么积极的社交和讨论研究，它本身是可以赋予，同时赋予自我和伙伴们充分的安全感和意义的。所以这一点上。我是想向每个这个、这个咱们不正经研究会的伙伴们保持敬意的，就是咱们的讨论本身，就是让咱们看见自我，也能够具体的面对许许多多的不可能和不合理本身。所以这一切就是我所看见的普通人让我们超越自卑和自负的有效路径。以上
0: ，胡帅又上了一些价值啊。其实我觉得我们不正经研究会的各位都是在悟道的过程中。我们其实走好我们自己的道路，然后对有些事情啊，对于其他人的一些评判，见怪莫怪就好。可能这个就是真正不是过度自信，也不是自卑的一个居中的状态嘛，就是更自洽一些。然后我最后也分享一下我自己的一个变化，就是呃，我之前我觉得最。自卑或者说最不稳定的时候，就是在来大厂之前，就是当时觉着来大厂要去证明一下自己，证明一下其实我也能进。然后在这个过程中，可能被拒了好多次。嗯，这个里面分享一个经验，就是你如果社招进大厂，有可能要准备六个月以上的时间，看运气。因为面试的时候会说要让你造火箭，但实际上进来也就拧个螺丝。这个东西全凭运气。那我后来进来了，然后又看到了这些大厂里面的状态之后，可能会有一些对自己的认,认知就会比较稳定一些。这是我觉得大的平台所给我所给我带来的一些收获。然后你刚才听到海哥的那个分享的时候，又结合最近看的一部电视剧，叫做《平凡之路》啊、呃，我觉着自己的家庭或者说。周边的环境给自己带来的这种影响是非常大的。电视剧里面那个主演郭麒麟演的那个呃叫做潘岩的呃律师，他有一句话很让我感动，就是他说：“我上法庭我不在乎输赢，因为不论我是打输了还是打赢了，我我依然知道我是我妈的好大儿。”他的家庭，他的母亲给他带来的这种滋养。使得他在整部片中能以一种非常自足的一种状态去应对所有的事情，包括去争取自己的权利，包括去呃解决案子。所以他的整个这个表现都受到了另外一个牛津毕业的呃法学硕士的呃认可，即使那个哥们是呃那么好的一个背景，然后那么高的一个学历，呃、所以我觉得。呃，很多时候我们就去做好我们眼前的事情。其实，呃，过往的东西都只是过往，我们完全没必要一直朝着那些东西去看。面向未来，扎扎实实的做好自己手头的事儿，反而才是你真正应对社会、应对这个呃世界的一个方法。那只要你有方法，那又有什么不自信？只要你有方法，那。你何苦自卑呢？这是我的一些想法。我们两个小时的时间转眼就过去了，我们又从一个这不能说是不正经的话题，但是是一个很就像郭帅刚才说的一个很泛泛的话题里面，我们又得到了一些很多让我们自己深感启发的观点。我觉得这对于我们来说就是今天晚上最大的收获。那我们不正经研究会。第三季第二十一期就到这里结束了，感谢各位的参与，
4: 嗯，我们周末愉快，周末愉快。